0: in unserem Herzen sicherer werden, dass Jesus herrscht und vor allem auch, wie er herrscht. Und so kam mir für heute einer der ältesten Texte, möglicherweise im Neuen Testament in den Sinn, es ist ein Text, der steht im Philipperbrief, und es gibt viele Theologen, da bin ich ausnahmsweise mal ihrer Ansicht, die sagen, dass Paulus hier ein altes Lied zitiert. Man nennt diese Stelle den Philipper Hymnus, Hymnus, weil er einfach in einer Liedform geschrieben ist, dass du ganz klar vom Urtext vom griechischen her sehen kannst, dass das sozusagen eine eigene Textform ist. Und da geht es auch um die Herrschaft von Jesus und zwar geht es hier um den Namen. Wir kennen diesen Text bestimmt, aber er ist natürlich sehr schön und ich möchte ihn einfach zuallererst mal vorlesen. Und da heißt Philippa 2, Vers 6 bis 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sechs Verse und du kannst sagen, sechs Verse, ein Glaubensbekenntnis. Alles Wesentliche ist in diesem Text drin. Und es das heißt am Anfang, dass Jesus ja göttlich war. Er war in der Position im Himmel, aber er hielt es nicht fest. Er hielt nicht an seiner Position fest, sondern er entäußerte sich. Er legte die göttliche Natur, würde man heutzutage theologisch sagen, zur Seite. Und er wurde Knecht. Der Herrscher wurde Knecht. Und er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war Mensch. Er sah aus wie ein Mensch. Er war 100% Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Das ist so krass. Heißt nicht, ja, er hat irgendeinen Befehl nachgegeben, sondern er von sich aus erniedrigte sich. Er diente und er war, der wurde gehorsam, ja gegenüber seinem Vater bis zum Tod und ja, weil das nicht ausreicht, betont hier dieses Lied nochmal zum Tod am Kreuz. Damals für einen Juden die ja, verächtlichste Form, die demütigendste Form zu sterben. Also Jesus kam nicht, um zu herrschen, sondern er kam, um zu dienen. Und er hat alles Herrschen beiseite gelassen. Und er hat gedient, bis er sozusagen, bis ja, er gekreuzigt wurde. Was für ein Gegensatz zu den Herrschern dieser Welt. Aber das war Jesus und das ist Jesus. Und dieser Philipperbrief und dieses, ja, dieses Lied wäre ja, ja nicht komplett, wenn jetzt, außer Jesus und außer dem, was Jesus gemacht hat, nicht auch der Vater wäre. Und das ist die eine Bewegung, Jesus, der verzichtet auf den Platz beim Vater, aber jetzt kommt der Vater. Und dann heißt es darum, weil Jesus das gemacht hat, weil Jesus seine Herrschaft nicht mit Gewalt durchgesetzt hat, weil Jesus gedient hat, hat ihn auch Gott erhöht. Erhöht ist im Griechischen so ein Megawort. Hyper. Ja? Wir kennen das Hyper. Momentan Hyperinflation. Hyper, Hyper, Hyper. Hyper heißt extrem. Ja? Steht hier gar nicht so drin. Gott hat ihn extrem erhöht. Also er hat ihn nicht ein bisschen wieder hoch gemacht. Gott hat ihn sagst es mal, nicht eigentlich in seine ursprüngliche Position gebracht, sondern er hat ihn weit darüber hinaus gebracht. Und Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das ist eine der stärksten Aussagen im Neuen Testament. Ja, Jesus ist nicht nur vom Vater wieder auferweckt worden, er wurde nicht wieder sozusagen nur lebendig, sondern er wurde, nachdem er wieder lebendig gemacht wurde, er wurde erhöht und er wurde nicht ein bisschen erhöht, sondern er wurde über alles, extrem erhöht. Und das ist Himmelfahrt. Über alles, weit über alles. Also nicht so, dass es Jesus gerade geschafft hat, ja, wie der eine Berg, der vielleicht gerade äh, 50 Meter höher ist wie der nächste und der ist gerade noch höher, sondern er ja, heißt weit höher. Ja, den Namen, der über alle Namen ist. Ja, und dann das in dem Namen Jesus. In diesen Namen, das ist wie ein neuer Name. Jesus heißt Jesus von Anfang an, das wissen wir. Matthäus 1, ja bekommt Josef diesen Auftrag, er soll den Sohn Jesus nennen, denn er wird das Volk retten von den Sünden. Aber um den Namen, den es hier geht, es ist nicht der Name Jesus, den Jesus bei der Geburt bekommt, sondern er bekommt den Namen nochmal neu bei seiner Auferstehung, bei seiner Himmelfahrt. Römer 1 schreibt es Paulus, Gott hat ihn als Sohn eingesetzt in Kraft, ja. Und im Hebräerbrief Kapitel 1 lesen wir das auch, ja, wo sozusagen Jesus gesalbt wird inmitten aller Brüder, ja hier geht es um was neues das heißt es ist nicht der alte jesus ja, sondern es ist noch mal ein neuer jesus und dieser jesus ist so viel stärker wie es der alte war und der alte war schon genial ja der alte ja der alte jesus in anführungszeichen der von matthäus 1 der hat schon ausgereicht ja, um zu heilen um zu vergeben aber hier ist es noch viel mehr und das lesen wir hier, dass in dem Namen Jesus, in diesem Namen, sich sollen beugen aller deren Knie, also von allen Mächten, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Da sehen wir diese allumfassende Herrschaft von Jesus, der ganze Himmel, jede Macht im Himmel und wir wissen anderer Stelle, dass die himmlischen Mächte, es sind die stärksten, ja, die bestimmen, die dominieren die Erde. Aber nicht im Himmel allein, sondern im Himmel und dann auf der Erde und dann auch alles, was unter der Erde ist. Ja, sogar die Gestorbenen, ja, die, die schon unten sind, auch die sollen bekennen. Ja, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann gibt es noch diesen kleinen Zusatz zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt letztendlich, dass Gott, der Vater, wieder Ehre bekommt, dass der Name des Vaters wiederhergestellt wird. Wir wissen das, ja, geheiligt werde dein Name, dieses Gebet, ja, im Vater unser. Ich glaube, es ist niemand so entheiligt wie der Name des Vaters, wenn die Leute sagen, was tut denn alles, warum Gott lässt, warum lässt Gott das und das und das zu. Ja? Das Wesen des Vaters ist so entheiligt wegen den falschen Herrschern. Aber im Namen Jesus wird sich alles beugen. Jedes Knie. Und jetzt gibt es noch einen letzten Punkt in diesem Text. Dann könnte ich eigentlich schon Amen sagen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste. Und ich glaube, um diesen einen wichtigen Punkt, da möchte Gott heute auch ein ganz dickes Ausrufezeichen machen. Hier heißt in unserem Text, er hat ihm den Namen gegeben. Ja, man gibt einen Namen, das ist üblich. Ja, ich benenne jemand so. Aber im griechischen Urtext heißt es eben hier nicht, er hat ihm den Namen gegeben, sondern es heißt wörtlich, er hat ihm den Namen geschenkt. Und das Wort, was da verwendet wird, heißt Charizomai. Ja? Und vielleicht kennt ihr dieses Wort von Charis. Charis ist die Gnade. Und hier heißt es wörtlich, Gott hat Jesus erhöht und er hat ihm dem Namen geschenkt, er hat ihn Begnadet mit dem Namen Jesus. Also sinngemäß, der Name Jesus ist Gnade pur. Der Name Jesus war vorher schon ja, ein herrlicher Name. Aber seit der Auferstehung, seit der Himmelfahrt, hat Gott nochmal wegen dieser ganzen Geschichte, ja wegen all dem, was sozusagen Jesus trägt, ja, durch seine Geschichte, durch sein Leiden, durch sein Sterben, ist sozusagen die Gnade des Wesen, der Gnade Gottes pur in ihn hinein, ich will es mal sagen so, hineingepresst, ja, in höchster Konzentration, dass es stärker nicht geht. Ja, wenn du Gnade willst, wenn du Gnade brauchst, du findest sie in dem Namen Jesus. Das ist die Aussage dieses Textes und das ist die Kernaussage dieses Textes. Und die Kernaussage dieses Textes ist eben jetzt die, dass in dem Namen Jesus... Und hier geht es jetzt nicht primär um die Machtposition, die Jesus innehat, sondern in der Machtposition des Wesens Jesus. Aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ihre Knie beugen müssen. Die Gnade Jesu Christi, die Gnade des Namens, steht über jeder anderen Macht, die ein anderes Wesen hat. Und das ist für uns Himmelfahrt. Wir wissen nicht nur allein, Jesus ist jetzt der Herr, sondern wir wissen in gleicher Weise, die Gnade ist jetzt der Herr. Der, der der Herr ist, ist Gnade, und hier mit dieser Formulierung, er ist Gnade pur. Und seine Gnade wird jegliche andere Herrschaft in die Knie zwingen. Wenn wir jetzt auf die Welt gucken, da haben wir unseren leidlichen Ukraine-Krieg. Ja, und der Versuch, die eine Partei, die andere Partei in den Knie zu zwingen. Ja, mit Sicherheit mit ein was, nicht mit Gnade. Da geht's, wer ist der Stärkere, wer hat mehr Waffen, wer hat mehr Gewalt? Das ist nicht die Herrschaft von Jesus. Deshalb steht auch Jesus da nicht auf einer Seite. Die Herrschaft von Jesus ist genau die andere Seite gegenüber von diesen Parteien. Er möchte beide Parteien in die Knie zwingen, aber in seiner ganz speziell anderen Art, nämlich mit Gnade. Ich habe das Gefühl, dass dieser Aspekt so wichtig ist für unsere Zeit und auch für die Zeit, die kommt. Wir müssen viel mehr verstehen, dass unser Gott, Jesus, der im Himmel ist, voller Gnade ist. Wir wissen das, theoretisch natürlich. Aber ich glaube, wir zapfen so wenig von seiner Gnade an. Und letztendlich will Jesus ja durch Gnade herrschen. Und wie bekommt denn der Vater Ehre? Er bekommt seine Ehre zurück, indem sein wahres Wesen sichtbar wird, nämlich indem Gnade geschieht. Der Name Gottes wird nicht geehrt, wenn irgendwas mit Gewalt durchgesetzt wird. Weder menschlich, noch geistlich. Da bekommt der Vater letztendlich keine Ehre. Aber wenn die Gnade triumphiert, darum geht es ja, wenn die Gnade triumphiert, so wie sie triumphiert hat am Kreuz und in der Auferstehung, dann bekommt der Vater Ehre zurück, weil eine andere Macht schweigt und ihre Knie beugt, nämlich die Macht der Antignade. Das ist dieser wunderbare Vers oder dieses wunderbare Lied. Ich muss sagen, ich liebe den seit Anfang an. Jedes Mal, wenn ich ihn lese, dann spüre ich diese Kraft, die ausgeht. Und ich habe hier heute auch bewusst die Luther-Übersetzung genommen, weil ja, Luther übersetzt es, ja, einzigartig, genial. Das spürst du einfach so wirklich diese, diese Tiefe da drin. Ich möchte jetzt trotzdem mit uns von dem Text aus, weil der Text ja auch ein bisschen eine Geschichte hat, äh, nochmal einen Ausflug ins Alte Testament machen. Ich möchte uns nämlich, nochmal auch zeigen, wo kommt jetzt diese, ja, dieser Hymnus irgendwo her. Er ja, ist ja nicht im Freien äh, einfach so entstanden, sondern da gibt es biblische Texte. Und ich glaube, diese biblischen Texte, die können uns nochmal was zeigen und die können unseren Glauben stärken, wie die Herrschaft von Jesus ist. Ich möchte zuerst mit euch reingehen in Jesaja 45 und dann machen wir einen Ausflug in Psalm 22, im Todespsalm und dann kommen wir zurück zu Römer 10. Aber zuerst Jesaja 45. Da heißt es Jesaja 45 auf 22. Und vielleicht habt ihr ihn im Kopf dass ja dieses letzte Vers, als Jesus sagt, ja, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt, bis an das Ende der Erde wörtlich. Immer dran denken, weil das nämlich eine Rolle spielt. Da heißt es, wendet euch zu mir und lasst euch retten, ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Ja. Hier ist diese Stelle, wo das Knie und die Zunge auftauchen, das Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen. Und dann heißt es weiter, zu ihm wird man kommen, und alle werden beschämt werden, die gegen ihn brand waren. In dem Herrn aber werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israel. Also, da sagt Jesus, da sagt Gott, ja, Jesus kennen wir ja da noch nicht so, ja, das wird kommen, er hat es geschworen, dieses Wort, eine Auseinandersetzung mit diesen Göttern damals von Babylon und er redet von zwei, was er redet, entweder von diesen Freiwilligen zu ihm kommen, ja, wo man sich rühmen wird, was er über das Volk Israel prophezeit und auch ja, über die, die beschämt werden, weil sie seinen Namen ja, oder sein Wesen abgelehnt haben. Aber das Wesentliche mitten diesem Text, wenn man wirklich im Kontext liest, ist ganz am Anfang, da heißt es in Jesaja 45 Vers 21, ich glaube, das habe ich, ja, im, im, im Text vergessen, da heißt einen gerechten und retteten Gott gibt es außer mir nicht. Ja, also in diesem Kontext, dass jeder sich beugen wird, stellt sich Gott vor als der Gerechte und der Retter. Ja, das heißt, der Retter wird beweisen, dass er der Retter ist. Ja, es geht nicht der Gott, der Macht hat, es geht nicht um den Gott, der seine Macht mit Gewalt durchsetzt, ja, der beweisen wird, dass er der Stärkere ist, sondern es geht darum, dass Gott der Retter Gott ist, ja, und das ist ja letztendlich Jesus, ja, und er möchte und er wird seine Herrschaft durchsetzen als die Herrschaft der Rettung, ja, also wir sehen hier in diesem Alten Testament, dieser Prophetie bei Jesaja, dass es schon genau darum geht, dass Gott beweisen wird, dass er Retter ist und dass er eben anders ist wie alle anderen Götter. Ja? Und das beweist ja in der ganzen Art, wie Jesus kommt, wie Jesus stirbt, wie Jesus auferweckt wird. Also, wir haben hier eine Prophetie, dass Gott als der rettende Gott durchbricht. Und er möchte so stark durchbrechen, dass sich sogar die Enden der Erde zu ihm wenden. Ja, da heißt ja nicht, ich bewirke, ich sage es jetzt mal übertrieben, ich zwinge die Enden der Erde dazu, sich mir durch, zuzuwenden, sondern ich beweise durch mein Wesen, dass sie sich zuwenden. Jetzt mal zurück. Wenn das Evangelium richtig verkündet wird und die Evangelisten bis an die Enden der Welt, der Erde gehen, dann hören sie, wie Jesus, wie Gott wirklich ist und dann wenden sie sich zu Gott. Ja, das sehen wir schon wieder wie zentral und wie logisch dieser Apostelgeschichte 1 ist. Ja? Und wie wichtig es ist, dass es am Schluss eine Bewegung gibt des Evangeliums, die nochmal über die ganze Welt geht. Bis an alle Enden. Ich glaube, es reicht nicht, dass man sagt, einmal war irgendjemand am Ende und jetzt haben es die Enden gehört. Ich glaube, da hat Gott noch viel mehr vor. Also das ist diese wunderbare Verheißung von Jesaja. Und jetzt zu Psalm 22. Vielleicht in dem Kontext eigentlich der wichtigste Text. Weil David hier was erlebt, was so prophetisch ist, dass es eben genau auf Jesus hindeutet, aber nicht nur auf Jesus, sondern eben auf die ganze Geschichte. Psalm 22, Vers 22, da heißt es, Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. David ist umringt, David hat Angst. Wir kennen den Psalm 22, den, äh, den sogenannten Todespsalm. Aber mitten in diesem furchtbaren Psalm, wo, je, wo David sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, was ja Jesus dann am Kreuz zitiert, also wirklich total die Parallele, sagt dann hier im Vers 22 David, du hast mich erhört. Ja, es ist jetzt nicht so, dass er dann da bleibt, sondern mitten in der Katastrophe bekommt David eine Erhörung. Und dann geht es eben weiter. Vers 23. Verkündigen will ich, und jetzt Achtung, deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Warum? Der Name steht für das Wesen. Ja? Deinen Namen. Soweit David den Namen Gottes kannte, will er ihn verkündigen, ja, und ja, Vers 25, jetzt hört mal das. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut, das Elend der Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Darum will dafür den Namen Gottes seinen Brüdern verkündigen. Er will verkündigen, dass Gott das Elend der Elenden nicht verabscheut hat. Dann geht es noch weiter, Vers 27. Die Sanftmütigen oder die Demütigen oder kann man auch manchmal so übersetzen, die Gedemütigten, also die Elenden, die Hungernden, werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Das sagt David nach dieser Gebetserhörung. Und jetzt kommt dieser Hammervers. Da sehen wir wieder, wie sich das letztendlich zum Bild zusammenfügt. Es werden daran denken und zum Herrn umkehren. Alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. David hat eine prophetische Vision, nachdem er ja, aus dem Rachen des Todes rausgerissen worden ist. Und er hat Gott so kennengelernt, wie er ihn vorher wahrscheinlich nicht kannte. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass man sagen kann: aus dieser Erfahrung, die im Psalm 22 ja geschrieben ist, kommt dann auch der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, weil dafür hat erfahren, dass Gott den Elenden geholfen hat. Das ist der Name Gottes. Dem Elenden helfen. Ja, sag's es mal, Gott hilft, glaube ich, wenn ich das jetzt mal etwas krass sagen darf, momentan nicht dem Herrn Putin und auch nicht der westlichen Allianz. Gott möchte den Elenden in der Ukraine und den Elenden in Russland helfen, wenn sie zu ihm schreien. Das sind die Elenden, das sind die, die darunter leiden, unter den Machthabern dieser Welt. Aber, deshalb sage ich das jetzt auch, die Verheißung der ganzen Bibel, der ganzen Wort Gottes ist, dass solche Dinge geschehen werden, dass Gott sich am Ende, dass er durchbricht, und zwar, dass er in einer Weise durchbricht, wo die Elenden nicht elend bleiben und dass die Elenden ihre Not nicht durch einen, ja irdischen Hilfskonvoi etwas gemindert wird, sondern dass Gott durchbricht und die Elenden erhebt. Und das soll unser Glaube sein. Unser Glaube soll sein, dass Gnade, so viel Gnade, so viel Gunst, so viel Zärtlichkeit, so viel Liebe in dem Namen Jesus drin ist, dass dieser Name stärker ist wie der Name Putin, wie der Name westliche Allianz, wie der Name NATO, wie der Name, du kannst alles einsetzen, was Machtstrukturen sind. Jesus möchte diese ja Mächte in die Knie bringen, aber nicht mit Gewalt, sondern ja, wenn die Elenden zu ihm rufen. Wenn das geschieht, und er sieht David prophetisch. Er sieht prophetisch einen Moment aus seiner Erfahrung raus, wo die Sanftmütigen, die Gedemütigten, die Hungernden auf dieser Erde essen und satt werden und die den Herrn loben, die ihn suchen, weil ihr Herz lebt. Und er sagt, wenn das geschieht, ja, daran, werden die Enden der Erde denken und dann werden sie umkehren. Ich weiß nicht, wie die Enden der Erde sich bekehren. Das muss ich auch nicht wissen. Aber ich weiß, dass in meiner Bibel drin steht in Jesaja 45, ja, dass Gott die Enden auffordert, dass David hier sieht, wie die Enden zu Jesus, zu Gott kommen und dass im Neuen Testament, Jesus seine Jünger aussendet, dass sie das Evangelium, das heißt die Wahrheit von Gottes Wesen, bis an die Enden der Erde bringen. Ich glaube, dass all das, was wir hier sehen, noch lange nicht erfüllt ist. Und ich glaube, dass Gott am Ende der Zeit genau diese Dinge erfüllen will. Er will inmitten der Dunkelheit, inmitten der Gewalt der anderen Mächte seine Herrschaft demonstrieren und beweisen. Und die ist nicht nur ein Beweis dafür, dass er stärker ist, ja, das ist er, sondern es ist zuallererst ein Beweis dafür, dass er anders ist. Dass er anders ist zu den Gedemütigten. Und dass er die Gedemütigten erhebt. Und ich glaube, wenn die Welt, wenn die Erde das sieht, ich glaube, jeder Stein der Erde ja, wird schreien, Jesus, Jesus, Jesus. Wenn die Welt sieht, was in den Armen geschieht. Wenn die Welt sieht, dass die Herrschaft ja, des Himmels, die Herrschaft Gottes durchbricht. So, jetzt gehen wir zurück ins Neue Testament. Ja, zu Paulus im Römerbrief, wo es um die Errettung geht. Ja, Römer 10, Vers 9, wo er sagt, ja wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, also da geht es um den Namen, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also da haben wir jetzt genau den Rettergott, von dem Jesaja 45 spricht. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also es geht darum, dass die Menschen nicht zuschanden Schanden. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Vers. Das sagt Paulus, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Ich ergänze mal, Deutscher, Ukrainer und Russe. Denn er ist Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Jesus ist reich, Jesus ist nicht arm, der ist auch nicht nur, sagst jetzt mal, finanziell reich, und das geht sie hier gar nicht primär, es geht um den Reichtum der Gnade, es geht um den Reichtum, dass er alles wenden kann. Ja? Und dann, letzter Vers 13, denn jeder, und jetzt haben wir es wieder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird Gerettet werden. Wunderbarer Text, aber auch hier wissen wir, wenn wir die Bibel sehr gut kennen, dass Paulus zitiert. Er zitiert nämlich Joel 3, was im Übrigen Petrus dann bei seiner ersten Predigt ja auch macht. Ja, ja also. Petrus in seiner Pfingstpredigt predigt dann eigentlich genau das, was ich euch jetzt so erkläre. Es geht darum, dass sozusagen Jesus erhöht ist ja, und dass er in seinem Namen mal gerettet werden kann. So Joel 3. Die Ausgießung des Geistes, wo es aber dann weitergeht am Schluss bei Joel 3 Vers 4 heißt die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Also hier redet die Bibel ganz klar von einem ja, Endgericht vor dem großen Tag des Herrn. Aber hier die Formulierung Achtung Ehe. Ja? Also bevor das geschieht, gibt es diese großen Zeichen. Und während dieser Zeit, wo das dann alles geschieht, heißt, und es wird geschehen, also genau in dieser Zeit, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das sind genau die Verse, die Paulus zitiert. Jeder wird gerettet werden. Denn, sagt hier der Prophet, auf dem Berg ziehen und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Also, jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden, aber ergänzt es, denn auf dem Berg ziehen und in Jerusalem wird Rettung sein. Also es gibt genug Rettung. In dem Kontext von ja, von Joel, wenn du auf den Berg Zion kommst, kommst du auf den Platz, wo Rettung ist. Kannst du sogar wieder in der Offenbarung Jahr 14 nachlesen, weil nämlich das Lamm mit seinen 144.000 auf dem Berg Zion steht und dort ist Rettung, während andersrum das antichristliche Reich ist. Also wir sehen auch eine ganz wortwörtliche Erfüllung da, aber hier geht es ja um... Um mehr prophetisch, hier auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Also es wird Rettung geben, es ist ausreichend Rettung vorhanden. Ich glaube sogar, ich persönlich, dass dieser Vers darauf hinweist, dass es am Ende der Zeiten einzelne Gebiete geben wird auf der Erde, wo Rettung ist. Ich glaube nicht, dass es nur alleine auf dem Berg Zion sein wird, sondern dass es noch andere Plätze geben wird. Aber, ja, weil die Leute müssen ja irgendwohin, auch real. Aber das Wesentliche für uns jetzt ist erstmal das, dass auf dem Berg Zion, ja, in der Ewigkeit, auf dem ewigen Berg Zion, den gibt es ja auch. Und im neuen Jerusalem wird Rettung sein. Und es ist die Fülle von Rettung da. Und in dieser Zeit, ja sagt hier Joel, wo Chaos kommt, heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt für mich, das Leben wird sich wirklich wenden so wie sich das Leben von David gewendet hat. Wir werden die stärksten Errettungsgeschichten, die stärksten Befreiungsgeschichten und so weiter noch erleben, wenn wir wirklich erkennen und wissen, wie stark der Name Jesus ist. Und dass in dem Namen Jesus eben nicht nur die Stärke ist, sondern dass vor allen Dingen in dem Namen Jesus die Gnade und die Liebe Gottes ist. Seine Kraft, seine Stärke, seine Gnade und seine Liebe. Ich glaube, wenn wir heute an Himmelfahrt denken, dann sollen wir denken, Jesus, der, der sein Leben aus Liebe und aus Gnade für die Menschheit hingegeben hat. Ihn hat Gott auferweckt. Ja, es gab diese Gegenbewegung. Und es ist Jesus im Himmel. Und Gott hat ihm nochmal eine extra Portion Gnade und Liebe gegeben. Ich weiß nicht, ist vielleicht theologisch nicht korrekt, aber er wird es verstehen. Ich sage es jetzt mal so, ich glaube, Jesus hat noch mehr Liebe für die Welt, wie er sie vorher schon hatte. Und da ist noch mehr an Kraft zur Erlösung und zur Veränderung drin, wie es vielleicht vorher war. Ich weiß, es wird theologisch. <lacht> Wer theologisch jetzt daran geht, wird es nicht verstehen und wird sagen, es ist falsch. Aber wenn du im Herzen rangehst, dann wirst du verstehen, was ich meine. Der Name Jesus, der Name über alle Namen, der Name über jeder Macht im Himmel, der Name über jeder Verdrehung über jeder Perversion, über jeder grünen Ideologie, über jeder Gender-Ideologie, über jedem Krieg und über allem, was Tod bringt. Er ist reich an Gnade. Und es gibt eine biblische Verheißung, sagt hier das Wort Gottes, dass wenn wir seinen Namen anrufen, wirklich anrufen, dann reicht diese Gnade aus, um diese Dinge zu verändern. Und das wollen wir in unserer heutigen Zeit glauben. Dunkelheit kommt mehr und mehr. Aber ja, bevor dieser schreckliche Tag des Herrn kommt, bevor das wirkliche Endgericht kommt, Bevor sozusagen ja, Gott sich zeigt in seiner Macht, wo man dann nicht mehr freiwillig die Knie beugen kann, sondern gezwungenermaßen es jeder tun wird, wie es die Offenbarung uns hier zeigt. Bevor diese Zeit, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, wenn auch diese Zeichen anfangen zu geschehen, dann wird inziehen und Rettung sein. Und dann wird jeder, der den Namen Jesus wirklich anruft, von dieser Rettung berührt sein, berührt werden. Und daran wollen wir glauben. Jesus ist der wunderbarste Name. Im Namen Jesus zur Himmelfahrt wollen wir daran denken, dass Jesus nicht nur der mächtigste ist. Ja, es ist ihm gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Es lehrt uns das Evangelium nach Matthäus. Aber diese anderen Stellen lehren uns auch, dass die Gnade auf dem Thron sitzt. Und dass wir einen Glauben entwickeln dürfen. Mehr und mehr dass wir diese Gnade anzapfen dürfen und dass wir schreien dürfen für diese Gnade. Und vielleicht sogar schreien müssen. Aber noch zwei schöne Verse. Das gibt es einen guten Schluss. Jona 2, Vers 2. Jona war im Walfisch, wissen wir ja. Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Ja, er rief den Namen des Herrn an und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Und Hebräer 5, Vers 7, selbst von Jesus, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Das heißt, Jesus selbst mhm. hat wie David ja in Gethsemane zu Gott, dem Vater, geschrien und es das heißt, er ist erhört. Er ist erhört, er hat sozusagen vor in Gethsemane, es durchgeschrien, durchgebetet. Und ich möchte uns einfach Mut machen, diese Zeiten, die kommen werden, wo vielleicht mehr Dunkelheit kommt. Aber genau in dieser Dunkelheit möchte Gott seine Gnade zeigen. Und er möchte es der Welt demonstrieren. Und er möchte es der Welt so demonstrieren, dass die Welt, die Enden der Erde, das sagt das Wort Gottes, von der Gnade überwältigt werden. Also die Enden der Erde werden was von der Gnade sehen. Das sagt die Bibel, sagt die biblische Verheißung, das sagt David. David sagt, dass solche Erhörungen stattfinden werden. Für alle, die ihn wirklich suchen. Ich finde das so fantastisch, ich finde diese Verheißung so genial. David kannte den Herrn noch nicht vollkommen. Und ich glaube, wir sollen das erfassen. Wir sollen mehr da reinkommen. Wir sollen wirklich verstehen, welches Maß der Gnade da im Himmel noch abzuholen ist. Und es ist unsere mit, es liegt an uns, ob wir das abholen. Irgendwann wird das Gericht kommen, dann ist die Zeit zu Ende und wenn das Gericht kommt, dann können wir keine Gnade mehr abholen, weil dann ist Zeit des Gerichts. Aber bis dieses Gericht wirklich startet, der große Tag des Herrn. Wenn die Zeichen kommen, ja, wenn wir sehen, dass das Gericht kommen wird, da wird es nochmal eine Zeit der Gnade geben. Und er wird vielleicht mehr Gnade geben, wie es vorher in der ganzen Weltgeschichte gab. Und für diese Zeit leben wir. Und vielleicht in dieser Zeit leben wir. Jesus, ich danke dir jetzt einfach für dieses Wort und ich danke dir vor allem für diesen wunderbaren Namen. Jesus, ich kann nur immer wieder staunen, ja, wenn ich. Daran denke, dass dein Name, dass Gott dich mit dem, mit dem Namen Jesus begnadet hat. Dass in dem Namen Jesus so viel Gnade drin ist. Herren, so wollen auch wir heute diesen Namen anrufen. Wir wollen anrufen über all den gnadenlosen Situationen unserer Welt. Und wir beten, dass du wirklich deine Gnade erweist. Ich bete, dass du durch deine Gnade blinde Sehend machst, Dass du die Verblendeten sehend magst, Herr. Egal durch welche Ideologie und durch welchen Geist sie verblendet sind. Ich bete, dass sie sehend werden. Und ich bete, dass sie sehen wer auf dem Thron sitzt. Und dass, und dass sie dich in deiner Güte kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. und Jetzt singen wir zum Abschluss noch dieses Lied. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft, der die Blinden sehend macht. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, dass die Blinden, die Verblendeten, dass sie sehend werden. Und es ist unsere Aufgabe, dass uns diesen Jesus verkündigen. In Jerusalem, da wo du lebst, in deinem Umfeld, in allen Nationen und bis an die Enden der Erde. Ich segne euch. Tschüss.
1: Oh